0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos al episodio 29 de Teología para Hoy El tema de hoy es o se titula Servir a los Pequeños. Y vamos a comentar pues, los versículos del de capítulo 9, versículo 35, hasta el 10, 16 del Evangelio según San Marcos. En el episodio anterior, eh, Jesús anunció por segunda vez su pasión, su muerte y su resurrección. Y por segunda vez, los discípulos metieron la pata. en ¿eh? La primera vez fue Pedro, eh, que increpó a Jesús. En la segunda vez es... Es los doce discípulos que se ponen a discutir después de que Jesús les ha dicho que, que va a Jerusalén y que lo van a matar allí, a ver quién es el más importante. Los discípulos se ponen a discutir quién es el más importante y Jesús aprovecha este, esta falta de comprensión de los discípulos para instruirles y de paso instruirnos para transmitirnos su enseñanza. Vamos a leer los hizo sentarse y les hablaba a los doce y les dice, si alguno quiere ser primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos y lo abrazó y les dijo, el que acoja a uno de estos niños en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge, acoge al que me ha enviado. Jesús sale al encuentro de este deseo de grandeza que tienen los, los discípulos y les dice, bueno, bien, vale, queréis ser los primeros, fenomenal. Pero el que quiera ser el primero, que se ponga al servicio del último. Porque el poder entre los cristianos, entre los discípulos, es para servir. El poder es un servicio. La autoridad es para ayudar al más débil, al más pequeño. Y para que todo pues quede clarificado con un ejemplo concreto, Jesús toma en brazos a un niño. Y todo el que, todo el que tiene un niño en su, en su vida pues sabe que eso de acoger a un niño es mucho trabajo. Y sobre todo mucho servicio. Es ponerte al servicio del pequeño para promocionarlo. ¿no? Y, y ese es el ejemplo que Jesús pone. Y dice que el que acoge a un niño le acoge a él. Y el que le acoge a él acoge a Dios. A partir de este punto, Marcos junta en los siguientes versículos una serie de enseñanzas de Jesús un poco desordenadas. Es como si tuviera que meter en algún sitio un montón de, de, de frases de Jesús y de dichos de Jesús que tienen que ver con la comunidad. Y bueno, dice, bueno, este es el sitio. ¿no? Y, y probablemente estas frases pues, no fueron pronunciadas así por Jesús, así sino detrás de otro, ¿no? sino que, que es una construcción de, de Marcos que ha metido, eh, que ha hecho un discurso a base de dichos que, que la tradición cristiana había transmitido de Jesús. Vamos a leer. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidáis porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros os aseguro que no quedará sin recompensa el que os dé un, de beber un vaso de agua por el hecho de que pertenecéis a Cristo. Jesús tiene una visión amplia de, de esta comunidad. No, no, no solamente son estos, estos, este grupito que va con él, sino que, que los que están a favor del reino, los que están de su lado, o sea, los, que, los que no están contra él, están a favor de él. Tiene esta visión amplia que incluye incluso a gente que, bueno, dice el Evangelio, que hacía milagros en nombre de Jesús sin pertenecer a su grupo. Bueno, mientras haga el bien, pues que siga adelante, ¿no? Esto, esto quizá contrasta mucho con, con lo que se ha abierto se ha vuelto un poco la iglesia católica en las últimas décadas, ¿no? Yo soy de mi movimiento o de mi grupo religioso o de mi orden y los otros, pues, eh, o no los conozco o no los aprecio. Jesús tenía esta, este... Este espíritu abierto, <coughs> y, y que incluso aquel que quisiera muy poco, ¿eh? lo que pudiera hacer, aunque fuera da, dar un vaso de agua a favor de, de los discípulos de Jesús, pues ya estaba haciendo algo por el reino y tendría su recompensa. Vamos a seguir leyendo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la guiena, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la guiena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncatelo, porque más te vale entrar con un solo ojo, en el reino de Dios, que será arrojado con tus dos ojos a la guéenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz unos con otros. Obviamente, estas palabras tienen un tono hiperbólico, que es una manera elegante de decir la exageración. Jesús utiliza la exageración para transmitir con intensidad un, una enseñanza, un mensaje. Eh, y por favor, si hay niños escuchando este podcast, no os corté la mano y no os los ojos. Eh, esto, es una, esto no se debe tomar literalmente, es una forma de decir lo que decía Santa Teresa. Que esto de ser discípulo de Jesús requiere una determinada determinación. No es un hobby, no es un entretenimiento. Es algo que, que implica una determinada determinación. Eh, esto es, eh, te, te juega la vida, me juego la vida en esto del Evangelio. Porque hemos recibido un don y somos la sal de la tierra. Dios nos ha concedido vivir una vida con sabor. El Evangelio te permite vivir la vida con sabor, no solo para ti, sino para los que te rodean. Y, y si la sal se vuelve sosa, entonces, entonces no tiene remedio. Qué pena, ¿no? Es, es, Jesús dice, no, no, no lo estropees, ¿no? Eres la sal de la tierra. Seguimos. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él. Y como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Tenemos aquí un cambio de escenario. No, no olvidemos que Jesús está, y sus discípulos están de viaje. Vienen desde el norte de Galilea, atravesando la Galilea, y, y van a lo largo del Jordán. ¿no? Si Recuerdan un poco el mapa. Eh, hay un lago grande, que es el lago de Genesaret que recibe agua del norte, del monte Hermón y de los montes Líbanos, y desagua, pierde agua por el sur, y el Jordán es este río que viene del, del lago de Genesaret, directo de norte a sur, y desemboca en el Mar Muerto. Y Jesús, como la mayor parte de los peregrinos de Galilea que iban hacia Jerusalén, en vez de cruzar por la línea recta, atravesando Samaria, que los samaritanos eran enemigos de los judíos, pues rodea este territorio por el este y avanza hacia el sur por el valle del Jordán. Y ya no están en Galilea, sino que ya han entrado en territorio de Judea. Judea, Judea capital es, como todo el mundo sabe, Jerusalén. Jesús está acercando a Jerusalén y de nuevo vemos aquí una multitud. ¿no? Este, este, Jesús abandona este, este escenario intimista en el que estaba con este grupito de discípulos y se abre al, al gran público. Y, y ahí, de entre, de entre ese, ese gran público, pues aparecen... Aparecen los fariseos. Vamos a observar esta escena. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió. ¿Qué es lo que Moisés les ha os ha ordenado? Ellos dijeron. Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Los fariseos son expertos en la ley. La ley es la traducción de la palabra hebrea Torá. La Torá son los cinco primeros libros del, de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo que nosotros cristianos llamamos Pentateuco, que narra pues, la creación eh, eh, la liberación de Egipto y, sobre todo, el establecimiento de la alianza. Esta relación especial entre Dios y el pueblo de Israel en el que el pueblo de Israel tiene que responder eh, eh, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y los escribas y fariseos debatían, bueno, cómo aplicar a la vida real estos, estos mandamientos que aparecían en la Torá. Y, y una de las cuestiones, pues, era este del divorcio, ¿no? Así que Jesús, a Jesús le preguntan, bueno, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y él contesta con otra pregunta, bueno, vosotros los, sois los expertos. ¿Eh? ¿Qué, dice la, ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice la Torah? Moisés es el autor, o se, se supone que es el autor de la Torah, de los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Qué dice Moisés? Y ellos responden, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Podrían haber añadido. Según Deuteronomio 24.1, dos puntos comillas, si un hombre se casa con una mujer, pero luego encuentra en ella algo indecente y deja de agradarle, le entregará por escrito un acta de divorcio y, le, y la echará de casa. ¿Vale? O sea, según este texto y según el Antiguo Testamento, el hombre puede echar de su casa, de su familia, a su esposa. Y, y, ¿Y cuál es el motivo suficiente para hacer algo tan, tan, tan brutal? ¿no? Pues era, había, una discusión, había una discusión entre los, los rabinos, entre los fariseos. ¿no? Y, y conocemos esta discusión gracias a la Mishnah. La Mishnah es, es un libro de dichos y de discusiones rabínicas compuesto en el año 200, más o menos después de Cristo, que recoge toda esta, todo este debate. Y en concreto sobre el divorcio podemos leer lo siguiente. <coughs> la casa de Shammai dice... Nadie repudiará a su mujer a no ser solo si encuentra en ella algo indecente, ya que está escrito porque encontró en ella algo indecente. Y la casa de Gilel dice... Incluso si dejó quemar el cocido, ya que está escrito porque encontró en ella algo indecente. Rabí Akiva dice... Incluso porque encontró a otra más hermosa que ella, ya que está escrito, dejó de agradarle. Así que, bueno, pues estos fariseos están invitando a Jesús que entre en este debate rabínico, en el que hay pues, un rabino, Samai, uno de los más estrictos, que dice que solo se puede despedir a la mujer si había algo muy gordo, algo indecente. No especifica qué, pero... Se supone que está pensando en algo de tipo sexual, en el adulterio, probablemente. Gilel, que es un tipo de manga más ancha, pues dice, bueno, basta que haya dejado quemarse la cena. Esto ya es algo indecente. Así que ese es un motivo ya suficiente para echar de casa a la mujer. Rabino, Rabino Akiva va mucho más allá y dice, bueno, basta que haya encontrado otra más guapa. Porque, bueno, si dice eh, Deuteronomio 24.1 que dejó de agradarle, pues entonces... Bueno, pues es una razón para darle el acta de repudio. La situación real es que el marido podía expulsar de casa a su mujer cuando quisiera. Bastaba que le entregara un documento. Podía despedir a su mujer. Y de hecho esta es la palabra que encontramos en el texto griego del Evangelio. Es lícito a un hombre despedir a su mujer, ¿No? el verbo apolisai. No es divorciarse en el sentido moderno de que dos partes rompen un contrato, ¿no? sino que es el hombre que dice a la mujer a casita o a donde puedas. Veamos si Jesús acepta esta invitación de los, de los fariseos a entrar en este debate, de cuál es el motivo, qué motivo puede ser válido para que un hombre echara de casa a su mujer. <coughs> dice Jesús. Entonces Jesús les respondió, si Moisés os dio esta prescripción fue debido a la dureza de vuestro corazón. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Jesús Cambia el libro sobre el que estaban debatiendo, estaban utilizando el libro del Deuteronomio, el último libro de la Torá, y dice, no, vamos a utilizar Génesis, ¿vale? Y dice, en el Génesis dice Dios, Génesis, que es el primer libro de la Torá, dice que Dios los creó hombre y mujer. Y efectivamente si sí. tomamos el libro del Génesis, capítulo 1, encontramos que Dios crea el mundo en seis días, y el sexto día crea simultáneamente al hombre y a la mujer. Ahora bien, si seguimos leyendo el Génesis, capítulo 2, nos encontramos con otro relato de la creación. Esto, esto es una cosa que, bueno, que está en la Biblia, pero que, que hay gente que no se ha dado cuenta, y mucha gente no se ha dado cuenta de esto, que hay dos relatos de la creación en la Biblia. Hay un primer relato de la creación en el capítulo 1, en el que Dios crea en seis días, y además con su sola palabra, nos dice, hágase la luz la luz se hace. ¿no? Y, oh, háganse el sol, la, el sol, la luna, boom, el sol, la luna se hacen. ¿no? Y el sexto día Dios crea simultáneamente al varón y a la mujer. En el capítulo 2 hay otro relato de la creación que tiene un toque como más folclórico. ¿eh? Dios se pone ahí a jugar con barro y con el barro va modelando, modelando, muñequito, y sale un, un hombre y uh, le sopla y ese muñeco de barro se convierte en Adán, el primer hombre. Y al cabo de unos días dice Adán, oye, ¿estás seguro que no te has dejado nada por crear? No, no me noto yo muy completo. Y dice, Jesús, y dice Dios, hombre, se me había olvidado. Y le toma una costilla a Adán y con la costilla crea a Eva. Así que Eva sale de la costilla de Adán en el segundo rato de la creación, sin embargo, en el primer rato de la creación, que es el que Jesús cita aquí, el que Jesús prefiere en esta discusión. Hombre y mujer son creados al mismo tiempo. Y, y Jesús insiste en esta, en esta dualidad de, de, del ser humano. ¿no? Es hombre y mujer desde el principio. ¿no? Hombre y mujer, diríamos hoy, con la misma dignidad. Así que, si tal es la condición humana, este es la, el razonamiento que hace Jesús. El hombre no puede despedir a su mujer. Nunca. ¿Cuál es la razón suficiente para que un hombre eche a su mujer de casa? Ninguna. Ni el adulterio, ni un cocido que se ha quemado, ni que ha encontrado otra más guapa. No, eso no se puede hacer. Seguimos leyendo. Cuando regresaron a casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Aquí Jesús dice algo revolucionario, que es posible que a muchos de nosotros nos pase desapercibido. Y es que en el mundo en el que vivía Jesús, un hombre no podía cometer adulterio contra su mujer. En la, en la mentalidad de aquella época, de aquella sociedad, el adulterio era una ofensa de un hombre contra otro hombre. Nunca contra su mujer. Imaginemos, por ejemplo, el caso de dos matrimonios, ¿no? Jeconías y Ruth, ¿no? son matrimonios recién casados, jovencitos y tal, y Eliud y Raquel, que llevan unos años casados y tal, ya más mayores, ¿no? Eliud se acuesta con Ruth, con la mujer de Jeconías, con la joven y guapa Ruth. Bueno, Eliud no comete adulterio contra Raquel. ¿vale? No en nuestra, en nuestra mentalidad comete adulterio contra Raquel. Raquel se pondría como una, como una fiera, ¿no? Pero en la mentalidad de aquella época, que yo no estoy diciendo que sea una mentalidad buena, pero era así. Eh, 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 el ofendido no es Raquel, es Jeconías. Porque el adulterio se concebía como una especie de robo. Que le has robado a tu mujer. La mujer a, a, a Jeconías le has puesto los cuernos. Es un pecado de Eliud contra Jeconías. No es un pecado de Eliud contra Raquel. El adulterio Eliud ha cometido adulterio contra Jeconías. Es una cuestión entre hombres. Es un asunto de robo de propiedad entre varones. Tal es así que, que si Eliud, en vez de acostarse con, con, con Ruth, se hubiera acostado con Tamar, que es una viuda que se ha quedado sola y que recurre a la prostitución para sobrevivir, no hubiera cometido adulterio, porque no hay ningún varón implicado, no hay ningún varón ofendido. Y sin embargo Jesús le dice que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera mujer, le ofende, le roba algo. Y, y, y el caso más frecuente sería el caso de un hombre que se casa con otra más joven, ¿no? que se divorcia de su mujer ya mayor y, y se va con otra más joven. ¿no? Y dice Jesús, eso es un adulterio. Y si no, imagínate que una mujer despidiera a su marido y se fuera con otro, cosa absolutamente imposible en aquella sociedad judía. Que es lo que dice Jesús, ¿no? Si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, despide a su marido y se casa con otro, ponte en ese caso. Bueno, pues eso sería un adulterio, ¿no? También comete adulterio. Pues eso. Jesús trata de, de, de crear, de hacer pensar y de proponer esta reciprocidad entre hombres y mujeres. Seguimos leyendo. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Después de tratar de la situación de la mujer, va, pasa el tema de los niños. En la Biblia, pues son, en aquella sociedad, pues eran los, los más débiles, ¿no? las mujeres, y, y aún más débiles que las mujeres, los niños. Y, y los niños en la Biblia no, no son símbolos de inocencia o de pureza. ¿no? que diga que es un niño, un niño inocente es que nunca ha visto uno. Los niños son tan manipuladores, tan egoístas como los adultos lo que pasa es que saben menos que nosotros y, y mienten peor eh, y, y, no, y, y les pillamos enseguida y nos parecen graciosos por eso pero, pero eh, eh, egoístas pues todo lo que tú quieras, ¿no? No, no son inocentes y la Biblia no los considera eh, en, eh, símbolos de inocencia sino símbolos de impotencia símbolos de falta de poder, no, no cuentan y es que en aquella sociedad no contaban los niños eh, y esto esto quizá para para los que vivimos en España nos resulta un poco o en Europa no nos, nos resulta complicado de entender porque porque en Europa y en España especialmente hay, hay muy pocos niños y los poquitos que hay están súper súper cuidados ¿no? por lo menos los que pertenecen a la clase media los que yo conozco sobre todo pues la mayoría de ellos pues, pues tienen más cosas de las que de las que les haría bien tener y, y sin embargo, cuando uno llega a un país africano, ¿no? especialmente si uno entra en una aldea pobre, pues empiezan a aparecer niños y niños y niños y se te echan a la chepa, ¿no? Y, y muchos de ellos, pues no están bien cuidados, ¿no? Incluso algunos ves con el pelo con ese color que se les pone cuando no están bien nutridos. Y, y yo creo que Jesús se encontró con algo parecido, y los. Y los discípulos pues tratan de, de, de quitarles quitarle los niños de encima a Jesús pues porque Jesús es un tío importante y tiene cosas más importantes que hacer que perder el tiempo con esta gentecilla. Y Jesús regaña a sus propios discípulos y no solamente acoge a los niños, sino que les pone como ejemplo de cómo hay que recibir el reino de Dios. Y uno no recibe el reino de Dios diciendo, oye, que he hecho todas estas obras buenas, tengo estos títulos, eh, he cumplido las normas, me merezco el reino de Dios, me merezco que Dios me ame. ¿No? Esa no es la actitud. La actitud es como la de un niño que se le, le echó en la chepa, se le subió la, a la chepa a Jesús y quiéreme, ¿no? Sin, sin ningún, sin ningún, sin ningún, sin ningún derecho, digamos, ¿no? sin ningún derecho, sin, sin ningún título de... De, de que se lo merece. Eh, hace, hace unos meses, hace casi un año, eh, fuimos a un orfanato que estamos tratando de, de, de reconstruir, en acoger y compartir, en Haití. Y pues, los niños, ¿no? cariñosos, ¿no? se te echaban eh, a la chepa. Y, y, quíreme, ¿no? Quíreme. Y no quíreme porque me lo merezco. Tengo mi, eh, mi, mi, mis títulos y, y tengo poder. No, 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 quiéreme. No tengo ningún poder, pero quiéreme. Pues así se recibe el reino de Dios. Y terminamos así el episodio de hoy. Y, y bueno, ya estamos casi llegando a Jerusalén. El próximo episodio será el último de nuestro viaje hacia la Ciudad Santa. Escucharemos a Jesús anunciar por tercera vez su pasión, muerte y resurrección dentro de una semana